0: Eu sou o Marcos Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe nós liberamos Senhor capacidade, condição, determinação autoridade e poder da parte de Deus, oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa dar a eles a visão do reino, que o Senhor possa dar a eles a visão da salvação da liberação, da libertação da transformação, nenhum mal possa ficar diante Senhor dos escolhidos de Deus, dos separados de Deus, em nome de Jesus, nós temos uma convicção, que o Senhor nos faz testemunhos de Jesus Cristo, e como testemunhos Senhor, nós conhecemos todas as práticas, nós conhecemos o amor, nós conhecemos a misericórdia nós conhecemos a prosperidade mas nós conhecemos também a autoridade e é nessa autoridade Senhor, que eu quero colocar cada vida que aqui está, para que em nome de Jesus, eles possam ser mais que vencedores em nome de Jesus, eles possam se levantar, tomando tudo que é seu, e ir além, olhando para o Senhor, glorificando o nome dele, testemunhando só o Senhor é Deus e não há outro, só o Senhor é Deus e não há outro em nome de Jesus meu irmão você possa receber essa manifestação você que está em casa você que está pela internet que também possa ser lavado no sangue de Jesus, todo mal que está aí na sua casa, todo mal que está aí às vezes na sua mente no seu corpo, seja agora lavado nesse sangue, restaurado esse poder, transformado nessa manifestação, Senhor que o filtro do céu esteja entre nós e todo o mal que quiser se levantar, e nós possamos sim pelo teu nome, derrotar toda a tentativa de Satanás honrar o teu nome Senhor, porque só o Senhor tem poder para fazer o que for necessário, por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos e nós declaramos agora o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falta em nome de Jesus se você crê nisso meu irmão dá uma glória a Deus aí aleluia, glória a Deus aleluia maior é o Senhor teu Deus do que tudo que está nesse mundo amém senta aí meu santo quarta-feira é dia da gente empurrar o inimigo para trás tomar posse do que é nosso ultrapassar o limite passar além, fazer o que for necessário, tem alguma coisa que você veio buscar hoje? vai levar em nome de Jesus vai levar como poder de glória, ou seja alegria, nós estamos aí nessa série né, estabilidade no meio da tempestade estabilidade no meio da tempestade é um negócio sério, né? A gente tá vendo essas chuvas caírem aí, tá vendo, né? E leva carro e leva esse, leva aquilo, mas o Senhor nos dá capacidade para lidar com as tempestades espirituais que se levantam contra nossas vidas. Então nós vamos acreditar, não só acreditar, mas viver naquilo que o Senhor coloca. E eu coloquei como tema para hoje, gerando discípulos na tempestade. É. Eu, eu, eu gosto de uma palavra antiga né, Que fala aqui o que okay, A dificuldade é uma bênção disfarçada né? Muitas vezes a gente não percebe Mas quando Deus permite a dificuldade É porque Ele está nos forjando Para coisas maiores Diga, Deus prepara Coisas grandes Para que a gente possa Tomar posse Mas para tomar posse de coisa grande Você tem que vir com força né? Tem que vir com vontade Fala para o mundo lá, você está com vontade hoje, irmão? Está afim? É, porque é importante você compreender isso. Nós não vamos é, vencer situações sem luta, né? Ninguém ganha por W.O. aí na vida espiritual, né? No, no mundo a gente, quando era garoto, ia jogar com algum outro time da escola, a gente ficava torcendo, tomara que falte dois, tomara que falte três. Vai dar W.O., a gente já ganhou, nem jogou. Mas no mundo não é assim. A vida no mundo é tete a tete, é cara a cara é você batendo e apanhando então não tem esse negocinho não fala para a pessoa do lado, não tem moleza não ou bate ou apanha o que, que você escolhe? o que, que você escolhe? eu vi alguém falar apanhar tira isso do seu coração em nome de Jesus não deixa isso entrar no seu coração não né? Lucas capítulo 8 vai abrindo a sua bíblia aí né como costuma-se dizer, o sol e a chuva nascem para todos, né? as tempestades também, não dá para dizer assim, não vai cair aqui ou não vai cair aí. quando ela tem que cair ela cai e aí não tem jeito, por isso é muito importante que estejamos prontos a lidar com situações complicadas, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde um dia né, a gente vive anos e de repente no meio desses anos tem um dia que as coisas são mais difíceis e a gente tem que saber lidar com isso, é muito importante porque não sabemos quando uma tempestade pode nos alcançar a gente não sabe, então você tem que estar pronto quando? sempre, todo dia, dia todo ter estabilidade quer dizer estar no controle Fala, ter estabilidade é estar no controle isso é importante, a gente saber que mesmo no meio da tempestade, nós não vamos sair fora do controle, não vamos perder o controle, não vamos abrir mão do controle, não vamos virar o rosto para aquilo que é a direção que nós temos que alcançar ou seguir, é importante né, que nós estejamos prontos a lidar com situações complicadas, ter estabilidade no meio da tempestade quer dizer ter controle no meio da tempestade, então não importa o que esteja acontecendo, você sabe que há um Deus todo poderoso, que é supremo, superior e que Ele pode todas as coisas, é nele que está a nossa garantia, não adianta, eu, ah mas apóstolo, de repente eu posso passar apertado a vida inteira, pode, pode não sei o que, pode, o outro pode ter mais dinheiro que você, pode alguém pode não ser de Deus e ter mais saúde que você pode, mas vai chegar um dia que essa marca vai ficar muito clara, alguns vão entrar no reino de Deus e outros não, e acabou, ah não, mas ali não, ali não tem isso, ali não tem mais dinheiro, ali não tem mais força, ali não tem os mais sábios, os mais espertos, ali tem, você está lavado no sangue de Jesus ou não? Por isso nós estamos aqui lutando todo dia, aprendendo mais um pouco, nos esforçando, porque aqui no meio dessa tempestade, a gente vai sobressair e vai andando. Mas vai chegar um dia que todo mundo vai zerar. E nesse dia nós vamos descobrir como valeu a pena ser fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ter o direito da vida. Agora tem a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Se está ruim agora, olhando para as coisas que estão acontecendo aí, a gente está falando das pessoas, está ruim, imagina então sempre ruim, para sempre ruim e nunca voltar atrás. Por isso que vale a pena a gente se esforçar agora, nos posicionarmos agora, lutarmos contra a tempestade agora porque o Senhor ainda é conosco e pronto para nos livrar, para nos libertar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos dar a condição de vencer tudo que for necessário, nós vamos ser fortes para isso, por isso nós temos que estar preparados, quando temos controle da tempestade, transformamos as dificuldades em boas realizações, a gente aproveita a situação para tirar aquele momento e trazer o que? O que é necessário, isso é muito importante, mostraremos aos problemas que exercemos realizações que manifestarão grandes vitórias, então nós vamos mostrar para os problemas que nós vamos exercer realizações que vão manifestar grandes vitórias, não é o problema que vai me mostrar o caminho, sou eu que vou determinar o caminho, mesmo no meio da dificuldade, nós sabemos que o Senhor abre porta ou não tem porta, que o Senhor tem a mão estendida para os seus filhos, que Deus faz milagre aonde nós não sabemos como fazer. Mas e se o inimigo vier por um caminho, por sete caminhos, ele vai fugir de você. Eu preciso estar convicto disso, né? A gente vê as coisas acontecendo e as pessoas fazendo, né? Tantas, tantas rolo, fraude e manipulação. Você vê? Agora há pouco teve o prêmio o Grêmio, né? De, de, de música, e de repente o pessoal ah, achavam que quem ia ganhar? O que, que eles achavam que ia ganhar? Aquela brasileira que gosta de dançar quase nua, e tal, e tal, e tal. Chegou lá. Amados, nem tudo se faz com o mal simplesmente, não adianta fizeram lá um, um algo especial para Satanás, fizeram uma, né, uma comoção, colocaram músicas, fizeram toda uma, se você vê na internet, fizeram um trabalho como se fosse uma adoração a Satanás, você acha que é preciso disso? Ah, mas o pessoal achava, aí a hora que a pessoa perde, a hora que a outra simplinha ganha, aí, um monte de gente que diz que era a favor né, da, das artes, não sei, começa a xingar, falar da, da pessoa porque ela é de cor, falar mal da mulher, porque é mulher, porque não sei o que, fala, queridos, os olhos de Deus estão em todos os lugares, não dá para a gente ser picareta sempre, vai ter um dia que a picaretagem cai, e aí as coisas acontecem, então nós precisamos estar preparados, por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus, sabemos quem Ele é, mas Ele também conhece você e sabe quem você é. Então, nós precisamos estar todos os dias voltados para Ele. Na tempestade, voltados para Ele. No meio das pessoas aí que escolhem outros caminhos, voltados para Ele. Por quê? Porque sempre, sempre, como dizia a senhora minha mãe, né? o diabo faz a panela mas não faz a tampa não está na bíblia, tá? deixa eu avisar se alguém vai falar, ah, qual é o capítulo o versículo, não, não, isso daí é, é a minha mãe que falava, então não está em capítulo versículo nenhum, mas é uma realidade o engano, a mentira, as coisas erradas estão aí para todo mundo, mas nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é o Senhor da nossa vida, nós sabemos quem pagou o preço da nossa salvação, por isso nós não vamos virar os nossos olhos para outro lado, vamos perseverar, né? vamos tirar proveito das resoluções desses problemas, para gerar discípulos, é, no meio da situação mais difícil, se você olhar na Bíblia, sempre, os heróis da fé, eles passavam momentos de aflição, e depois de grande realização, mas sempre tinha aflição, se olha lá, a gente fala sempre de Noé, olha para Noé, o pessoal dizendo que ele era louco, que ele era isso, que ele era aquilo, fazendo festa na cidade, tentando atrapalhar ele, coisas do tipo, e no finalzinho, quando chegou a hora, eles queriam ainda entrar na arca à força, por isso que a Bíblia diz que a arca foi fechada, a porta da arca foi fechada por? Fora, para que ninguém daqueles espertalhões, daqueles que eram chegadinhos na prostituição, na mentira, na no... bebida, pudesse entrar na arca de quebrada. Se você trouxer isso para sua mente como espiritual, você vai ver que é o que Deus está falando. Faça aquilo que eu estou orientando. Vai chegar um dia que vai vir, entre aspas, como se fosse, vamos falar, um dilúvio, mas não é o um dilúvio, porque ele falou que não vai acabar mais assim, mas vai vir um último tempo e aí as pessoas vão querer ser espertas na última hora mas diz que a mão de Deus fechou a porta da arca por fora e quer dizer o que? É, somos nós que vamos separar as pessoas mas ele mesmo vai separar as pessoas pelos comportamentos que nós tivemos então é hora agora, de nós vermos que o sacrifício tem resposta para cada um deles para Abraão, para cada um deles Abraão foi ter filho com quantos anos? Quanto? Escola bíblica dominicana. É 100 anos. Quem é que tem filhos, a mulher com 90 e o marido com 100? É forte, né irmão? É forte. Mas ele tinha feito uma promessa. O seu filho vai ser seu filho mesmo. Não vai ser um, um bastardo, alguém que venha, né? Um, não, você vai ter filho. E aí como Deus promete, ele é fiel para cumprir a tempestade é grande, é mas o que Deus tem para você não vai ficar para outra pessoa, será para você a benção a mão de Deus será para a sua vida, e isso precisa ser colocado em nós para que a gente aproveite essas situações para usar como que? testemunho para formar novos discípulos, porque as pessoas estão olhando irmão hoje, a gente está vendo no mundo, não só no Brasil, no mundo está uma confusão as pessoas nem sabem mais o que é certo e o que é errado, ou melhor, parece que o que é errado diz que é certo, o que é certo diz que é errado, e está perdendo a noção, perdendo a noção na escola, perdendo a noção é, nas casas, os pais aí às vezes estão querendo que os filhos troquem de sexo mesmo e etc, então você fala assim, perdeu-se a, a capacidade de discernimento, e aí, só quem tiver parte com Deus, ou seja, quem lê Bíblia, quem for para uma igreja e levar a sério, quem é que vai conseguir ainda ter força para dizer não para tudo isso, para continuar andando na direção do Senhor, por isso que é importante a gente assumir essa posição, porque se eu falar, ganhar dinheiro, ah, ganhar dinheiro, puxa vida, eu vou querer que Deus faça eu ganhar dinheiro, Tem um monte de gente fazendo falcatrua para tudo que é lado, e ganhando dinheiro, tem alguma coisa a ver com Deus? Não, lógico que não, porém, os caras estão ganhando dinheiro, tem gente aí roubando, tem gente aí matando, tem gente aí fazendo tanta coisa, eles estão andando, é o que eu volto a dizer, a diferença está no final, vai chegar um dia que nós vamos ser avaliados, nós vamos ser avaliados, e aí o que nós fizermos, vai ser valorizado ou desvalorizado aquela palavra que eu sempre falo né, servo bom e fiel passa para o gozo do seu Senhor Aleluia! ou a outra palavra, vós que praticais a iniquidade você vê que ele usa a iniquidade, por quê? porque se ele fosse falar simplesmente com alguém que nunca conheceu ele, ele chamaria de pecado mas quando ele chama de iniquidade ele está dizendo assim, alguém que conhece a palavra, mas vive no erro Iniquidade. então ele não está falando com o pessoalzão do mundão que nunca esteve na igreja ele está falando com aqueles que já tiveram a possibilidade de conhecer a palavra de Deus e estão fazendo da palavra de Deus brincadeira por isso nós temos que estar preparados, né? a importância de nos aprimorarmos diretamente com mestres, né? que mestre? mestre dos mestres, que senhor? senhor dos senhores, né? o pai o filho, o Espírito Santo é com ele que a gente se aprimora é Ele que pode, ah, mas se não, eu vou ficar sem dinheiro, fica tranquilo meu irmão, se nós olharmos para Deus, seguirmos a palavra dEle, Ele é fiel para cuidar da gente, é, Ele é fiel, quando o salmista faz essa declaração, que Ele era velho, mas já havia sido moço, mas jamais viu justo, ou a sua descendência, a mendigar o pão, o que, que Ele estava ensinando? fica na presença, fica debaixo, segue esse caminho, porque o Senhor vai garantir a tua vitória, o Senhor vai ser o teu provedor, Ele vai te ajudar a alcançar o que for necessário, e é isso que é importante, é, nessa palavra a gente aprende com Jesus, como ter estabilidade no meio da tempestade, fala eu aprendo com Jesus, a ter, a ter o quê? estabilidade no meio da tempestade eu preciso ter isso no meu coração, porque senão daqui a pouco, sabe que o pessoal fala tantas coisas as mentiras são tão grandes, que as pessoas começam a perder a referência e começam a aceitar como certo aceita como certo daqui a pouco a lei diz que você não pode escrever certas coisas lá no seu Instagram mas a lei não diz se é certo ou se é errado o que você está escrevendo, se aquilo é verdade ou é mentira, então começa a ter uma manipulação, e com Deus tem isso de bom: não tem manipulação, com Ele é sim, sim, e tudo que é diferente disso, não adianta o cara ter um cargo grande, não adianta a pessoa ter amizade, não adianta a pessoa ser rica, nada disso, para ele está dentro ou está fora, não existe outra maneira e nós vamos passando por processos, aonde as pessoas vão tentando manipular, manipular para quê? Para que possa continuar empurrando as pessoas para fora, para diminuir essa intensidade, quando há uns meses atrás eu falei assim, ó, vai chegar um dia que a gente vai ficar apertado na igreja, as pessoas acharam assim, isso é político, esse cara está sendo político falando isso. Ele é porque ele gosta do presidente atual, porque não sei o quê. O presidente atual falou isso agora. Ele colocou isso no. Saiu um bannerzinho e falou. Ele falou assim que esse negócio de.. É, falar de pátria, né? Pátria amada, ele é contra. Religião, ele é contra. E mais uma coisa que eu não lembro o que, que é e ele falou, já reuni com os presidentes da França, é, com o um embaixador lá da Alemanha, com fulano, ciclano, tal, 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 para a gente formar uma força para acabar com isso, isso é você, acabar com a religião, acaba com você junto irmão, se isso acontecer, daqui a pouco nós vamos ter grandes problemas, sobretaxar a igreja, começar a colocar a quantidade de pessoas fazer como faz na China, sabe como faz na China? essa ministração que eu vou dar aqui, ó, ela não pode ser dada se não passar pelo crivo deles primeiro, primeiro vai para a mão dele e ele diz, eu posso falar, eu não posso falar, se ele falar que eu não posso falar, eu não posso falar, se eu falar eu vou preso, e nós estamos indo nessa direção totalmente, então, ah, mas apóstolo, o que, que você acha? eu acho que, diz que o povo escolhe, né, e escolheram esse tipo de visão agora nós temos que passar por ela agora nós vamos ter que passar nesse meio nós vamos ter que orar, clamar, pedir a Deus a misericórdia de Deus é como a gente brinca, o pastor Fábio brinca muito com isso ele fala assim, agora é que vai separar os crentes dos não crentes é, porque vai começar a vir em tantas palavras fortes, e tantas situações que muita gente vai preferir dizer assim ser é crente? não, não, não eu tenho amizade com os crentes, mas não sou crente não só que lá no céu existe só os cristãos e os não cristãos, os mais ou menos não existe, como é que a Bíblia fala? se for quente, beleza, se for frio, tudo bem, mas se for morno, aí a coisa fica ruim, Lucas 8,26 Lucas e navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe o um encontro, vindo à cidade, um homem desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, nos túmulos, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho de Deus Altíssimo, peço que não me atormentes porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto, perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? e ele disse, legião porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos rogaram-lhe que eles concedessem entrar neles e concedeu e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que aconteceu fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, e os que tinham visto, contaram-lhes também, como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos gadarenos, ao redor lhes rogou, que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou, Enquanto, e, desculpe, aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo, torna para a tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Amém? A gente olha para uma situação dessa e fica até difícil de você explicar ou ou falar sobre, né? Uma pessoa que estava lá há tanto tempo. Ele ia e as pessoas tentavam prendê-lo, amarrá-lo, mas ele quebrava a corrente, ele se machucava todo, saía e ia morar dentro do cemitério. E aí você fala assim: "Que que jugo, que peso, que tristeza, que angústia". Mas muitas vezes a gente se acostuma com essas coisas. Fala a verdade, quantas vezes você viu uma pessoa no seu bairro que tem um problema, talvez dependência química, talvez é, problema de cabeça, sei lá, qualquer coisa, você sempre vê aquela pessoa sentada na calçada, ou vê ela embaixo da ponte, ou vê ela passando por lá, empurrando o um carrinho, e você olha, mas aquilo parece que se torna algo comum na vida da gente. Quem é? Ah, esse senhor está aí há muitos anos, essa mulher está aí há muitos anos, mas muitas vezes está faltando... É postura espiritual para começar uma mudança para posicionar uma mudança eu não estou dizendo que você vá até a pessoa e todo mundo vá porque para isso é importante que você esteja decidido e preparado mas imagine que você pode começar um processo de intercessão para que haja uma mudança na vida daquela pessoa pois é, quando a gente olha para cá a gente começa a entender eu coloquei gerando discípulos na tempestade, aquilo era uma situação que ninguém sabia controlar, e ninguém se preocupava em controlar, ninguém se dispunha a entrar nessa, nessa visão, porque se a gente for ver, com certeza, tinha outros judeus por ali, com certeza, não ali encostado, mas talvez mais próximo, tinha algum fariseu, tinha algum sacerdote, tinha algumas pessoas, mas ninguém ia até lá, porque sabia que isso ia ser um grande problema, mas como é que a gente faz para transformar pessoas? A gente ministra, a gente fala, a gente ensina, ah, mas se a pessoa não quer, é outra coisa, se ela não quer, ela não quer, fazer o quê? Você não pode empurrar ninguém para a salvação, você não pode empurrar ninguém para a libertação, mas você pode se disponibilizar para que isso aconteça, então eu, eu separo aqui cinco tópicos para falar para você gerando discípulos da tempestade primeiro, estar sempre pronto diga, sempre pronto amado, não dá para ser mais ou menos crente não dá para ser crente às vezes não dá para dizer que você um dia ficou sabendo que Jesus faz milagre, fez um milagre na sua vida e você nunca mais procurou quanto mais você procurar, mais você vai encontrar lembra, batei e abris ar. pedis e recebereis quando você começa a entender isso, você começa a entender que tem uma posição que é sua, né? e navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao um encontro, vindo da cidade um homem, que desde muito tempo, desde o quê? Muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, assim que ele desceu, o demônio já foi usar aquele homem na direção dele, talvez você já tenha conhecido muitos tipos de pessoas, talvez você já tenha passado por vários tipos de situações, você já viu muitas coisas, porém o um resumo é que nós devemos estar preparados para qualquer situação, você pode encontrar qualquer tipo de pessoa, hoje é engraçado, a gente já não ouve mais muito é, testemunho de pessoas que oram no meio da tribulação, mas eu lembro de duas pessoas da igreja, uma delas era uma intercessora, que o ladrão foi, bateu com o cano do revólver no vidro, e ela levantou a mão e começou a orar, e o cara foi ficando mal, mal, e, e saiu da, da porta e foi embora correndo, e eu, eu, todo mundo falou para ela, mas você é louca, como é que você fez um negócio desse, você levantar a mão, começar a orar, ele podia ter apertado o gatilho, ele podia isso, ele podia aquilo, essa é a visão, de quando a gente ainda não tem é, vivência, experiência com o poder de Deus porque quando a gente começa a ter experiência com o poder de Deus você começa a acreditar que quando você ora o poder de Deus se manifesta a presença de Deus se manifesta e nós ficamos muitas vezes retidos naquela, no medo, na dúvida é, mas é melhor deixar para lá, deixa levar, não fica preocupado é melhor a gente compra outro depois, o que quer que seja mas nada impede você de orar, nada impede você de clamar, nada impede você de falar em línguas, nada impede, mas você de repente, começa a ficar tão mais voltado para a visão do mundo, que você não tem coragem nem de orar em línguas, nem de, de chamar o nome do Senhor, ou invocar o nome do Senhor, eu contei uma vez que eu estava indo aqui, na Max Mangos ali subindo, e tinha um, uma senhora que frequentava nossa igreja e nós fomos lá para visitar estava bispa e tinha mais uma outra pastora com ela e a gente está indo, eu parei o carro ali perto da pracinha, desci, estou indo de repente aí apareceu um rapaz com tudo, arma na cintura e aí ele falou assim, ei, eu virei o que foi? aí ele pegou e falou assim, você é o pastor da igrejinha azul lá de baixo, que a igreja era pintaria de azul, eu não tinha nome naquela época era só o pastor da igreja azul e eu falei, sou sim, por quê?" e ele pegou e pôs a, a camisa para trás, e ficou as armas na frente, e falei, é porque, é, estou eu cansado de ouvir falar de negócio de igreja, eu falei, é mesmo, aí eu fui para cima dele, e comecei a falar um monte da, de Jesus para ele, a bispa falou, para, e foi vindo para o canto, com medo, ela é outra pastora, que eu vi o cara, ele encostou assim na, na sarjeta, caiu de joelho, aceitou a Jesus na, na rua, e aí ele pegou, tirou as armas, queria me dar, eu falei negativo, deve-se embora, e ele não, fica com as armas, eu não quero fazer coisa errada, eu falei, eu não fico com arma nenhuma, mas eu vou dizer para você, que se você sair e continuar, você estava indo para um assalto, e se você continuar e for nessa direção, com as pessoas que estão te esperando, vocês vão ser presos e aí ele começou, não, não vou, não vou, não vou conclusão, ele foi para casa, os amigos dele seguiram o tal do assalto, os dois foram presos, e ele voltou no dia seguinte na igreja para dizer para mim, realmente o seu Deus é um Deus diferente, agora, será que você está preparado para entrar numa dessa, irmão? Para ter coragem de falar com a pessoa do amor de Jesus, do que Deus faz? Ah apóstolo, ah, mas isso foi um golpe de sorte, outra vez estava na porta da igrejinha também, já estava saindo, parou um carro, um cara desceu correndo e veio na minha direção, e falou assim, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, e eu falei para ele assim, não, e ele falou, me dá dinheiro, eu estou com um monte de arma no carro, estou fugindo da polícia, e eu preciso de dinheiro agora, eu vou matar você, eu falei para ele, você veio procurar dinheiro para isso, no lugar errado, isso aqui é uma igreja, se você quiser uma oração, eu oro por você, e você não está entendendo, ele começou a gritar, eu falei, baixa o tom, porque a vizinhança está vendo aí fora, daqui a pouco eles vêm aqui, porque você está gritando, então baixa o tom, aí ele ficou nervoso tal, saiu correndo, largou o carro e foi embora, a polícia pegou o carro, as armas, e ele sumiu, não deu dois, três dias e ele apareceu, queria pedir perdão para o senhor, porque o senhor falou, tá certo, eu vim pressionar o senhor, o senhor é um pastor, e o senhor me mostrou o seguinte, que o senhor é muito sério, porque eu podia ter atirado no senhor, eu falei, vou ser sincero, na hora eu não pensei nisso, eu só pensei que o dinheiro da igreja não é para sustentar bandido, só isso, e ele pediu desculpa, ajoelhou, orei com ele, ele foi embora, e aí você fala assim, o que acontece, toda vez que você for fiel, Deus é mais fiel do que você, Toda vez que você for honesto, Deus é mais honesto que você Toda vez que você ajudar uma pessoa, Deus é melhor em ajudar do que você Ele vai te responder de uma forma melhor Só que você precisa antes de mais nada Como eu disse aqui, você está sempre pronto Você está pronto? Será que seu coração está pronto? Para você, ao invés de, de entrar na coisa errada, mudar para o outro lado ó, oh, todo mundo está invadindo um terreno ali, cada um vai pegar um pedaço e tal, você sabe assim, aquele terreno não é seu, quem entra num terreno que não é dele, está tomando posse de algo que não é seu, quando você toma posse de algo que não é seu, é igual o quê? Roubo. A Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. E agora? Invado ou não invado? Tem um monte de crente invadindo falando sério, mas aí eu preciso e não tenho, e o seu Deus, é pequeno desse jeito que você está falando? Que precisa que você faça uma coisa errada? Deus precisa que você roube, que você tome posse das coisas dos outros, ou Deus é o teu provedor? Ah, então se a minha fé, não é uma fé, meia boca quebra galho, eu vou encostar em Deus, fazer um propósito com Ele, fazer oração todo dia se for necessário, 200 dias se for necessário, todo dia clamando para que Deus abra porta, porque Ele abre porta onde não tem porta, eu preciso entender o que é passar na tempestade, não aceitar as coisas erradas, com a desculpa que é por causa da tempestade, é muito mais fácil aceitar, ah não, mas veja bem, mas vejo, não veja, Irmão, põe isso no seu coração Não existe meia verdade Nem meia mentira Existe verdade e mentira Então não cria esse tipo de coisa Porque Deus não tem parte com isso Deus não tem parte com isso Então Ele vai te dar condição? Sim Ele vai te prosperar? Sim Ele vai abrir as portas para você do trabalho? Sim E o melhor de Deus virá sobre a sua vida? Sem engano você é engano, você é diferenciado, você tenha, pode ter passado por um monte de situações difíceis, porém o um resumo é que nós devemos estar sempre preparados para qualquer situação, não porque nós sejamos bons, mas porque temos um mestre maravilhoso, a gente não é bom, mas Deus é bom, né? que além de nos ensinar o caminho para grandes realizações nos estabelece em autoridade através do seu poder você acredita que Deus tem poder mesmo? você imaginou que coisa doida? Oh, Deus abrir mar, Deus abrir Jordão Deus curar pessoas, Deus tirar é, de repente pessoas estavam mortas, levantar a pessoa você pensou nessas coisas assim? será que esse Deus já era? não existe mais? será que ele está numa nova versão mais fraquinha? porque as pessoas estão fazendo coisas tão assustadoras em nome de Deus que você fala assim, não é possível eles que esqueceram quem é o Deus da nossa vida quem é o Deus que pode todas as coisas quem é o Deus que sabe o que é certo e o que é errado se Deus criou você Ele criou a sua imagem e semelhança é para que você seja alguém próspero, abençoado, com uma vida sadia, com uma condição, uma vez perguntaram para mim, bom você é pastor, você ora para as pessoas, a pessoa é curada, e você tem diabetes, como é que é isso? eu falei, pois é né irmão, mas quando eu comecei a minha vida, eu não tinha Jesus, e o que eu fiz de errado, o médico me avisou, as pessoas que eram da minha volta me avisaram, para de comer dessa maneira, fazer as coisas desse jeito, você vai acabar tendo problema no seu organismo, vai ser assim, vai ser assado, e eu não dei ouvido para ninguém, Agora, eu gerei um problema Agora eu vou querer culpar Deus E querer que Deus faça o que eu não fiz Eu quero que Deus me cure Porque eu quero ser curado e pronto Paulo diz que tinha um espinho na carne E diz que esse demônio Esse de, diabo Esbofeteava ele através desse espinho E sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta ou quer dizer o quê? Que passar por dificuldades faz parte da nossa vida Mas não diminui você Nem rouba você Nem faz você menor Porque mesmo com dificuldade você vai fazer coisas grandes Mesmo com alguns momentos de aflição você vai vencer situações Deus vai abrir porta e vai mover ao teu favor o que for necessário E é isso que nós não entendemos A gente acha que se não deu de um jeito vai dar do outro então eu tenho o direito de fazer coisa errada, porque não alcancei o objetivo que eu pretendia ou esperava, não irmão, nós somos fiéis a Deus do mesmo jeito, e não vamos mudar nosso posicionamento, nós vamos continuar falando do Senhor com amor, mostrando a graça dEle, andando nos caminhos dEle, porque Ele é Deus, independente de mim, se eu morrer amanhã Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, Ele é bom e continua sendo bom, Ele é próspero e continua sendo próspero, não muda, então eu não mudo Deus, não mudo, mas Deus pode mudar a minha vida, pode trazer transformação para a minha vida, por isso eu preciso prestar atenção, eu não sou bom, mas Ele é maravilhoso, o mestre maravilhoso, que além de nos ensinar o caminho para grandes realizações, nos estabelece em autoridade, através do seu poder, através do seu poder, está sempre pronto quer dizer, não aceitarmos que as tempestades, que apareçam em nossas vidas, venham ditar o que devemos fazer, não é a tempestade que diz o que eu devo ser eu sei quem eu sou você sabe quem você é? você aceitou a Jesus? quando você aceitou a Jesus, você aceitou ele como seu único suficiente salvador não precisa de dois não precisa de três, não precisa de quatro, precisa de jeitinho não, ele é o meu Salvador, na verdade, nós né, o que somos é que vai determinar como terminará a tempestade, né? Então, na, mas na verdade é o que somos é que vai determinar como terminará a tempestade que se levantar contra a nossa vida, sou eu que reajo, sou eu que tomo atitude, você lembra? Jesus estava dormindo no barco, os discípulos dele estavam no barco, o barco começou a ser açoitado pelas ondas, eles foram acordar Jesus, a primeira coisa quando Jesus acordou, foi lá, parou o alveto, parou a tempestade, virou para eles e disse o que para eles? Faltou o que neles? Fé. E não disse para eles assim, ainda bem que vocês me chamaram, se não for a me chamar, o barco ia afundar, ele falou, faltou fé para vocês fala para a pessoa do lado, muitas vezes falta fé para você, porque a promessa já existe, a palavra já existe, a prosperidade já existe, a cura já existe, então falta fé para tomar posse daquilo que já foi dado para você, já foi dado, já é seu, diga eu tenho direito, eu preciso estar sempre pronto amado, porque as pessoas que estão aí por volta, precisam de ajuda, você vai ser aquele que vai ser o um mestre para discipulá-los, para ajudá-los, para levá-los, e muitas vezes eles estão olhando, peraí, ele que é mais velho, ele que conhece, ele que diz que é crente desde que nasceu, ele que já leu a Bíblia duas vezes, ele que vem no culto toda terça, toda quarta e todo domingo, ele dá para trás, por que, que eu vou ficar firme? Se ele que é ele é frouxo, imagina eu, que sou novo, que estou começando agora. Você é o exemplo para que eles se olhem para você. Sabe seu filho? Olha, o seu filho olha para você e ele quer saber. Se nem minha mãe ora, por que, que eu tenho que orar? Se minha mãe aceita coisa errada, meu pai aceita coisa errada, por que, que eu tenho que aceitar a coisa certa? E somos nós que vamos mostrar para eles que vale a pena. Porque nós vamos ensiná-los a orar, nós vamos ensiná-los que Deus tem todas as coisas que eles precisam. Eu testemunhei aqui outro dia. Falei, meu pai, coitado, chegava todo ano, no começo do ano, ele falava assim: Não, no Natal a gente vai comprar o Autorama. No Natal a gente vai comprar não sei o quê. Quando chegava lá em dezembro, ele falava: ah, Esse ano não dá, papai não, não conseguiu ganhar dinheiro e não vai dar para comprar. Eu passava o ano inteiro falando para os amigos: No Natal, meu pai vai comprar. No Natal, meu pai vai comprar. No Natal, meu pai. Descobri que não, não rolou, não dava. Aí quando eu me converti, eu comecei a ensinar meus filhos diferente. Vamos orar, porque Deus vai prover para que vocês consigam ter. Nunca faltou nada para eles. Sabe por quê? Porque não era eu, eu não era capacitado para tudo isso, mas Deus era. Então, quando eu não podia fazer, Deus fazia através de algumas pessoas abençoava, mandava alguém, a avó dava dinheiro, a tia pagou o aniversário, o outro não sei o quê, coisas foram acontecendo, e aí você começa a descobrir que você é o um exemplo para os seus filhos, eles estão olhando para você, e talvez você fala, mas eu estou com medo, mas eu tô, meu irmão, vai com medo mesmo, está com medo, vai com medo mesmo, ora, clama, ajoelha com Ele chora junto, mostra quem é o caminho, a verdade e a vida, mostra porque Deus, Ele não se rende simplesmente a um choro de lamentação, mas Ele se rende a um choro de quebrantamento é aquela de você estar tá chorando para ele e por ele sabe, ele olha para isso ele não fica assim, aquele ah oh, Deus, coitado de mim, coitado de mim ele fala, coitado de você mesmo, agora quando você começa a falar para ele, Senhor eu sei que tu podes todas as coisas, eu sei que o Senhor tem o melhor, eu sei que o Senhor é Deus que tem olhado para mim conhece minha necessidade, conhece a minha dificuldade, Senhor eu estou entregue nas tuas mãos, só o Senhor pode mudar a minha vida, ele fala, caramba eu tenho que mudar a vida dele agora tem que mudar, não tem jeito, ele está ele tá confiando 100% em mim, tem que mudar, vou abrir esse caminho para ele passar, segundo, né, gerando discípulos da tempestade, ser reconhecido pela sua identidade, você tem identidade? quando as pessoas falam com você, ele sabe que você é cristão? ou às vezes você é na empresa, não é na rua, é no trabalho, não é não sei aonde, como é que é, você é agente secreto, levanta assim, está escrito embaixo, crente, ou você quando chega ao seu modo de falar, o seu jeito de agir, já entrega você logo, é crente, o sujeito dele é crente ele tem todas umas características, né? E, versículo 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao Espírito de Mundo, que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e aguardava-no, preso em grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto, quando esse homem encontrou com Jesus, esse demoniado, ele fala aqui de uma forma bem clara, né? que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, ele já sabia tudo, ele, a identidade de Jesus estava na cara, muita gente muito fariseu, muito saduceu muito sacerdote da época olhou para Jesus e disse que ele era um embusteiro, um enganador esse endemoniado que vivia ali, acorrentado escapava, ia dormir lá no, no, nos túmulos lá, não sei o quê. quando ele olhou para Jesus, ele já disse para ele, que tenho contigo Jesus filho do Deus Altíssimo será que as pessoas que olham para você, sabem quem você é? é, porque os nossos comportamentos declaram que nós somos, Aleluia. nós nos entregamos facilmente, aquela pessoa que está sempre procurando métodos errados, aquela pessoa que está sempre falando mal dos outros, aquela pessoa que ataca a própria igreja, ataca as pessoas que ajudam, logo você percebe, fala, ela está na igreja, mas não é da igreja, ela até tem uma bíblia, mas ela não é de Cristo, ela não, ela não vive aquela palavra, e nós precisamos moldar o nosso caráter na identidade que nós temos, você precisa mostrar quem você é, talvez você até não saiba a tua origem, porque você se distancia, mas quando você procura a árvore, né, a árvore da vida, você descobre quem é e quem não é, não é assim? Eu, eu, eu tenho uma, tinha uma, uma avó, né, uma, uma nona, ela é italiana, meu nono é italiano, mesmo tal, e de repente a Pâmela começou né, porque a gente não tira a cidadania, eu falei, precisa levantar tal, 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 ela foi, levantou fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal levou lá na mão do advogado, o advogado olhou e falou, não, realmente vocês são cidadãos italianos e tal, tal, tal aí a gente foi, entrou com os papéis, blá, 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 blá aí a semana retrasada, acho que foi um pouco, esses dias aí, aí eu fui lá no consulado, chegou lá, o cara entregou o senhor é reconhecido como cidadão italiano, porque a sua nona, o seu nono, blá, 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 uau. Você fala assim, as pessoas conhecem a sua raiz. Será que as pessoas olhando para você reconhecem a sua raiz em Cristo? É porque é aquilo que você é Aquilo que você faz Aquilo que você tem Você começa a andar nos caminhos E as pessoas sabem onde eles vão pedir uma orientação Aonde eles vão pedir uma palavra de apoio Aonde eles podem confiar Porque você tem as características Você tem identidade Falei eu tenho identidade Quem olha para mim Não me enxerga Mas enxerga Jesus Cristo É a minha raiz é esse poder que o diabo treme, quando ele olha para você e ele não consegue enxergar você direito, mas ele olha para você e ele enxerga a tua raiz, enxerga a tua identidade, enxerga Jesus Cristo. Ele sabe que você é enxertado na videira verdadeira, ele sabe que você tem uma promessa, ele sabe que você não vive mais, mas Cristo vive em você. É aí que a coisa pega, é aí que a coisa fica boa. É o endemoniado não precisou que ninguém contasse para ele quem era Jesus, ele conhece, olha para ele prontamente, né? ele vê que era Jesus o Filho do Deus Altíssimo, o demoniado conhece a identidade de Jesus, por isso pede para não atormentá-lo, porque sabia que Jesus tinha poder para expulsá-lo, luz e trevas, não se mistura, quando ele olhou, ele falou, se Jesus quiser, ele acaba comigo aqui agora, ele, ele trava aqui agora, então ele vai lá para pedir para ele, espera aí, dá para me mandar eu ir para os porcos? Dá para você, me mandar eu ir para os porcos? Ele reconhece o que? A identidade, o poder, Jesus pode, me tirar daqui, e me mandar para onde ele, quiser, e se ele agora, cisma de mandar para o lago de fogo, eu não saio para mais lugar nenhum, então eu só, manda para os porcos, por isso que os porcos se matam, para que continue havendo liberdade para os demônios trabalharem ali, não era chegado o tempo de acabar com tudo, mas aí você percebe o tamanho da autoridade, que estava sendo exercido, né? total poder, e guardavam no preso com grilhões, cadeias, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos, com todo esse poder, que aqueles demônios tinham, quando Jesus chega, ele fica submisso a Jesus, a identidade que está em você, é a identidade de Cristo, se os demônios reconhecem Jesus, e Jesus está em você, a autoridade de Jesus que está em você, também, pode derrubar esse demônio também pode liberar a vida de quem quer que seja você percebe quantas vezes você não está usando a sua identidade quantas vezes você está vendo de repente na sua casa alguma coisa acontecer, alguma pessoa tendo problema você podia orar e você não ora você não está exercendo a sua autoridade, a sua identidade porque você é você está fazendo isso? nós precisamos, antes de mais nada saber, porque talvez você pense que não, mas o diabo sabe quem você é, o diabo sabe quem você é, o diabo sabe que você está debaixo, da potente mão de Deus, e por isso você está com Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem total domínio sobre Ele, agora, será que nós estamos entendendo e colocando isso em prática, ou será que a gente está engolindo isso? Está fazendo de conta só. Terceiro, gerando discípulos na tempestade. Ser respeitado pela sua autoridade. Você precisa se expor em autoridade. Por quê? Porque não adianta nada eu ter uma capacitação enorme, mas não usar coisa nenhuma. Então a minha autoridade precisa ser utilizada ser respeitado por ela, perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, quando ele fala uma legião de demônios, são milhares, e de repente quando você olha para isso, você fala assim, ele pegou aquele homem, manteve ele cativo durante muitos anos, deu maior trabalho, agora Jesus fala para ele assim, qual é o teu nome? E ele é obrigado a responder. Ele é obrigado a responder Nós muitas vezes não estamos entendendo A autoridade que é constituída no nome de Jesus a Deus. E nós não estamos usando A autoridade que foi nos entregue Através dele Houve uma transferência de autoridade E você não está usando Uma vez eu, novo ainda Não era nem, nem, acho que estava começando Como diácono, nem estava como diácono Estava naquela fase E eu estava numa igreja E o pastor da igreja, né Eu estava lá para ajudá-lo ali e tal, e o pastor da igreja do nosso ministério, ele de repente, começou uma bagunça lá, expulsa demônio expulsa demônio, aquela coisa toda e a gente começou a ficar receoso, porque eram aquelas cadeiras de plástico, e, e era uma mulher que estava ficando demoniada e ela dava uma bica na cadeira meu irmão, a cadeira fazia voava longe e aí tinha uns jovenzinhos que jovem acha graça nas coisas, começaram a rir e o demônio pegou um lá e aí todos os outros ficaram medrosos, por quê? porque eles estavam na igreja, mas eles não exerciam autoridade, eles estavam lá, mas não exerciam, e aí o demônio começou a brincar com o pessoal, e aí o pastor que estava lá, ele falou assim, Marcos, expulsa você o demônio, aí eu peguei e fiquei assustado, né? na época eu não estava não ainda, nem diácono, e eu falei para ele assim, como assim? ele falou assim, ó, oh, você falou que seu pai colocou o nome de você de Marcos, por causa de São Marcos seu padroeiro, né? eu falei é verdade, ele falou então se ele é o seu padroeiro, você vai falar para o demônio, ele botou o demônio lá de joelho com para trás, falou agora você vai chegar aqui e vai falar, em nome de São Marcos sai eu fui né em nome de São Marcos, sai e o demônio virou para opa Aí ele falou assim: quem mais você confia? Eu falei: meu pai era congregado mariano, da Nossa Senhora. Ele usava aquela faixa azul, aquela coisa. Ele falou assim: então, a mãe de Deus, né? É, vai lá, expulsa aí. Eu fui lá, em nome de Nossa Senhora da Aparecida, blá, 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 blá sai! Eu demoro, ah! Eu falei: caramba, tu sai. Aí ele falou: você assim, quer tentar mais algum santo? Eu falei: não quero tentar mais nada, chega, cara. O que está que acontecendo? E ele não responde, não obedece. Ele falou, agora eu vou te dar um nome que é sobre todo nome Você vai dizer aqui sem medo de errar Em nome de Jesus Cristo saia Eu fui lá e falei, em nome de Jesus saia O demônio caiu no chão na hora Aí a pessoa ficou liberta Aí eu falei, cara, não adiantou nada Meu pai colocar meu nome de Marcos por causa do São Marcos Não adiantou nada, né? acender a vela lá para Maria Não adiantou nada o um nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus esse nome tem poder esse nome tem poder e quando você entende isso então você começa a falar peraí ser respeitado pela sua autoridade é uma autoridade que não é sua mas foi constituída em você quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador automaticamente você foi enxertado na videira verdadeira, o sangue dele corre em você, espiritualmente falando é assim, então peraí, existe uma autoridade que está com você, aqueles demônios eles tinham total controle sobre o gadareno, os demônios judiavam do homem gadareno, disse que mesmo sendo preso em corrente, quebrava, ele passava mãos bocados, agora Jesus chega com a sua autoridade, e questiona o demônio, qual é o teu nome, e ele imediatamente responde, quem é que tem autoridade irmão? Jesus, e todo aquele que estiver debaixo do nome dele, se Jesus não tivesse autoridade sobre eles, com certeza eles não responderiam, mas eles falariam, o não vou falar nada, vou dar nome para você, não tem que dar nome para você, Paulo, ele fazia, libertações e tal, e um dia, os filhos de Cefas, né, um sacerdote lá, eles cismaram que eles iam, também fazer libertação, como Paulo fazia, e eles chegaram lá, pegaram o endemoniado lá, que estava lá, e falaram, ó, em nome do Deus de Paulo, sai, e o demônio falou para ele, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei bem, sei quem é, mas vocês, quem são? Rasgou a roupa deles todos, e eles fugiram pelados, aí você fala assim, o que aconteceu? Eles foram no nome errado, eles foram no nome de Paulo, a quem Paulo prega, peraí, peraí, pera quem tem intimidade chama pelo nome, você se tem intimidade comigo, você vai falar: "Ah, oh, Não sei o que. Eu vou olhar para você e já vamos conversar." Mas se você falar assim: "Oh, eu sou amigo do amigo do amigo do fulano", falar: "Não vai dar tempo hoje. que Estou ocupado." Você não vai conversar. É a mesma coisa. Então, desde aquela época até hoje, essa autoridade está constituída. Mas usar a autoridade é para quem já recebeu a Jesus e anda com Ele. Você tem que ter essa convicção no seu coração mesmo sendo muitos, estavam debaixo da autoridade constituída sobre Jesus, a legião ela pede autorização para poder se mover, e aí você fala assim, olha o poder que o nome de Jesus Cristo tem, se o ser humano entendesse isso, as pessoas aí fora ficam tentando colocar para os jovens, até para os adultos, para, para as pessoas, ah, porque eles querem dominar você através da religião, eles querem dominar você através da religião, quem aqui já recebeu um milagre através de Jesus? Você está falando sério? Pois tem um monte de goiaba aí fora que acha que foi manipulação, entendeu? Tem um monte de gente aí fora que acha que é manipulação, nós estamos deixando de pregar para eles a verdade, mas o diabo tem usado um monte de gente safada para pregar, mentira, para falar que Deus não é tudo isso, que não existe, que é, está faltando essa posição, nós contarmos os nossos testemunhos para as pessoas que estão lá fora, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma, que o Senhor faz coisas tremendas, mas além disso tudo, Ele leva para o céu, Ele leva para a vida eterna, isso precisa ficar bem claro, né? nós precisamos abrir o nosso coração, quatro, gerando discípulos da tempestade, está pronto a exercer o seu chamado, você tem que estar pronto para isso, olha, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, a manada precipitou-se de um espenhadeiro, no lago afogou-se, e aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar a cidade e nos campos, saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então, o homem de quem a vida havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, e os que tinham visto, contaram-lhes também, como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou, que dá para entender? será que dá para entender? que você foi chamado para vencer tempestades e não para olhar para tempestades Jesus quando ele chega lá, teve esse, esse impasse todo aí com, com o gadareno mas ele não parou ele foi, ele libertou a vontade, o amor, a misericórdia de Jesus, era para libertar para curar, para restaurar, para transformar mas morreram os porcos aí a gente volta para os dias de hoje quantas pessoas estão olhando para os porcos e não estão olhando para as almas. Quantas pessoas estão preocupadas se vão perder alguma coisa financeiramente, se vai atrapalhar o negócio deles? Eu, eu contei aqui outro dia que quando eu conversei com um, um cara dono de restaurante, coisa é, casa de show, e ele comentando que quando tem aquela aquela marcha, né, dos gays, aquela coisa, que eles ganham uma fortuna enorme. E eu falei para ele assim, você acha certo? Ele falou, lógico, meu negócio, eu tenho que ganhar dinheiro, cara. Com quem não importa? Ele falou, eu sou católico, eu tenho, tenho minha visão, sou cristão, papapá, papapá, papapá. Eu falei, cara, mas você tá. Ele falou assim, Marcos, nada a ver. Dinheiro é dinheiro, religião é religião. Então, hoje, é a mesma coisa. Esses homens voltaram lá e viram que os porcos tinham pulado lá de cima eles não estavam preocupados com aquele gadareno, que todo dia passava lá, todo arrebentado, que era acorrentado, que fugia, e ia morar no cemitério, que ficava, a vida dele estava sendo cada dia pior, todo marcado, todo cortado, todo ralado, sabe qual era o amor deles? O porco, sabe qual é o amor hoje da maior parte da população? O porco, o espírito, as pessoas, o que elas estão passando, a gente ouve falar, não, é porque a gente quer ajudar o pobre, a gente quer ajudar o não sei o quê, a gente quer ajudar não sei o que lá, mas quando tem dinheiro o pessoal ajuda, não, eles cuidam dos porcos, eles vão cuidar das coisas que trazem recurso, mas não olham verdadeiramente aquilo que eles falam, e é o que aconteceu aqui, o pessoal pediu para Jesus ir embora, já pensou cara, alguém vai na sua casa e cura um parente seu, mas quando ele cura, de repente, por algum motivo, estraga alguma coisa, estraga o fogão ou a geladeira, e você fala assim, ó, melhor você embora, mas o seu parente está morrendo, e foi curado, é, mas a geladeira quebrou, era mais ou menos assim, quebrou a geladeira, agora você veja, antes o parente morreu, eu ficar com a minha geladeira, do que de repente, agora o parente fica bom, e a geladeira quebrou, gastar dinheiro. ele olha para os porcos e pensa o quê? nos porcos, olha, Jesus, Sou um cara super legal, mas dá no pé, cai fora Isso é o que tem acontecido Isso é o que as pessoas estão fazendo Nossos olhos não estão voltados para o poder de Deus Para a vontade de Deus Para o projeto de Deus Que é o que? Salvação Libertação, restauração, transformação Nós começamos a ver as pessoas passando aí Terríveis dificuldades Mas quando a gente olha, as pessoas estão preocupadas com a lei Rouanet. estão preocupadas se vai ter a, a festinha do carnaval mas e as pessoa que estão tá morrendo lá no hospital? Ah, aquilo faz parte, é um negócio normal tem que morrer mesmo, fazer o que? então aí começa a perder a visão o homem de quem havia saído os demônios, estava onde? sentado nos pés de Jesus corrompito e tudo, arrumadinho não era para fazer uma festa naquela cidade? pô, o cara teve todo o tempo dele mal, estava aí de mal a pior, agora está legadão, assentadão, ouvindo a palavra, querendo mais de Jesus, acabou o problema quando tem alguém dependente químico que fica bravo, nervoso, lá na sua rua você sai na rua fácil ou você fica lá dentro esperando a melhor deixa, deixa o cara passar né deixa o cara passar, você agora imagina eles tinham um importúnio eles tinham uma pessoa que tinha problemas, com certeza eles tinham receio, com certeza tinha que chamar o, o segurança da região, com certeza, agora não tem mais, agora tem alguém com o aço bom, alguém arrumadinho, alguém beleza, e ao invés de você ficar feliz, você manda o sujeito embora, quanta gente está mandando Jesus embora? quanta gente está abrindo mão de Jesus, Ah, atrapalha o trabalho mas não dá para ficar, né? agora vai querer ir todo domingo na igreja né? pelo amor de Deus é. eu conheci uma pessoa, que ela falava assim ah, meu marido precisa se converter meu marido precisa se converter, meu marido precisa se converter porque ele é do espiritismo, precisa se converter precisa se converter, aí um dia o marido se converteu aí todo mundo Uau! o cara se converteu legal pra caramba aí sabe o que aconteceu? aí falou assim, ah, precisa tirar ele da igreja ele gosta de sua igreja, igreja, igreja dá para entender um negócio desse? A pessoa não queria que ele se convertesse, a pessoa queria que ele tivesse mais tempo com ela, e não realmente é, ficar na igreja, Jesus, esses, essas coisas todas aí, não, é assim meu irmão, ser humano, ele infelizmente, de racional, ele tem muito pouco, ele de pensar e avaliar, ele tem muito pouco, agora esse povo olha e vê Jesus ali como, com o endemoniado gadareno, agora o gadareno não não com os demônios bonzão e não ficam felizes enquanto aqueles moradores estavam com muito medo, Jesus estava exercendo o seu chamado, libertar os cativos, restaurar as vidas formar novos discípulos estava trabalhando com ele mais interessante é saber que aquelas pessoas conviviam com o endemoniado gadareno fazendo loucuras tava todo dia junto e agora este homem foi liberto dos demônios, saíram, foram né, jogados para fora. Pensa comigo, os demônios saíram do gadareno, foram para os porcos, os porcos morreram. Uma liberação geral, mas todo mundo ficou preocupado com o, o quê? Com o porco, fala para o irmão do lado, eles se preocuparam só com o porco. Agora eu pergunto para você e você, está se preocupando com o quê? você viu o pessoal nem fala né? eu acho engraçado que quando vocês são pegos no contrapé ficam mudos ninguém fala mais nada amado eu estou chamando a sua atenção levantando né, para que você lembre há uma promessa sobre a sua vida há uma promessa sobre a sua casa só não vai acontecer se você ficar dormindo por quê? Porque essa autoridade para repreender o demônio, para mudar a estrutura, já está sobre a sua vida. Mas é você que vai ter que tomar essa atitude. É você que vai mover. Quinto e último. Gerando discípulos a tempestade. Gerar discípulo é prazeroso. É bom. Diga, é bom. É. Eu imagino assim, quando você é curado, quando você é abençoado em alguma coisa você fica com uma dívida no coração, aqui dentro, fica algo falando com você, foi bom demais, é dessa maneira, é, vai ser assim, Deus né, fez, isso precisa ser posto para fora, como? Testemunho, você precisa falar, você precisa mostrar, você precisa dizer para eles o que está acontecendo, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, as pessoas precisam ouvir, que Deus está operando, que Jesus está transformando, que o Espírito Santo está realizando, Por quê? porque eles precisam saber qual é o caminho como é que eu faço? como é que eu mudo minha vida? ó, ah, você pensa que é fácil? outro dia a bispa tentou ajudar uma pessoa aí que estava é, morando numa casa que na chuva teve problemas e tal e ela falou assim, vai, vamos para cima vamos sentar o pau, a mulher virou para ela e falou assim, você pensa que é fácil? é eu estou aqui atrás de você te ajudando a procurar a casa a ver o que vai fazer, você pensa que é fácil? ao invés da pessoa fala assim, eu tenho essa dificuldade vamos orar por isso, vamos correr atrás disso ela fala assim, é mais fácil ficar parado esperando, alguma coisa vai acontecer Deus está querendo que você se mova, que você se levante, que você se estabeleça, mas por quê? porque fazer ele faz ele não está querendo que você faça, porque ele sabe que você não tem essa capacidade toda, mas ele está querendo que você se posicione, para que ele possa entregar na sua mão, a condição da realização, olha o que aconteceu aqui no 38, e aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe, que o deixasse estar com ele, Abençoe. ele foi para Jesus e falou, Jesus, deixa eu ser um discípulo seu, deixa eu andar com o Senhor, eu quero andar onde o Senhor anda, mas Jesus o despediu, dizendo, Torna para a tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Ele foi liberto, Gadareno, ele foi liberto. E ele pensou assim, agora eu vou ficar sentado do lado de Jesus. E Jesus olhou para ele e falou, não. Ele orientou ele, o que é que ele deveria fazer. Jesus ensina aquele homem que discípulo não era aquele que ficava perto de Jesus, mas sim aquele que se disponibiliza a fazer o que Jesus orienta, Diga, fala assim, discípulo não é aquele que fica perto de Jesus, não é para ficar perto, não é para ficar, sabe, eu vou na igreja quando todos os dias, não é isso, o discípulo é aquele que se disponibiliza a fazer o que Jesus orienta, você entende? discípulo é ser um seguidor, alguém que aprendeu, recebeu e vai colocar em prática, então não é ficar perto de Jesus, mas é tomar posse daquilo que foi recebido, foi orientado e realizar, e o que Jesus está dizendo para você hoje é isso, gere discípulos, Gere pessoas que possam conhecer o que Jesus fez, e possam levar outras pessoas a conhecerem, e possam ensinar outras pessoas a terem essa manifestação sobre a sua vida, porque é assim que faz o mover, vamos dizer, a transformação, quando as pessoas entendem quem elas são. Quando você entende quem você é, você toma uma atitude diferente, torna para a tua casa, conta com grandes coisas que te fez Deus. E ele saiu apregoando Falando para todo mundo O endemoniado gadareiro agora liberto É um discípulo de Jesus Fala ele é um discípulo Ele era um endemoniado Mas agora ele é um discípulo Você percebe a diferença? Ele chegou lá Com uma legião de demônios o Senhor libertou ele, ele falou assim, olha eu quero ficar aqui sentadinho nos seus pés, só ouvindo, só participando, e Jesus falou, não, não é assim que funciona. Os meus discípulos, eles aprendem para poder ensinar. Os meus discípulos, eles testemunham daquilo que acontece na vida deles. E por isso, por testemunhar, é que as pessoas vão se convertendo. Para quantas pessoas você já contou o seu testemunho? Nossa, para vários. Tem uns quatro que falou para vários, o resto ficou olhando um para o outro. Está ah, na hora de você começar a se liberar, irmão. Seu testemunho é uma razão de transformação. As pessoas vão ouvir você. Você reparou como é que ele fez? Ó, volta para a sua. Para sua o quê? Casa. Fala, casa por que não mandou ele ir para outra cidade, para outro estado, para outro país, porque se ele fosse em outro estado, em outra casa, lá longe, em outro país, ninguém conhecia o, o endemoniado gadareno, ninguém conhecia, aí você ia chegar lá e ia falar, ó, oh, eu, eu no passado, eu tinha esse problema, eu tinha esse problema, eu tinha esse problema, o pessoal, ah, é, deve ser mentira, o cara está contando um monte de coisa que ele fazia de errado, mas deve ser mentira tudo isso aí, ele não fazia isso não, agora, quando ele vai, no meio dos amigos dele, no meio das pessoas que conheciam ele, hora que ele aparece, o que, que os caras falam? Opa, o gadareno está aí, melhor ficar fica ligado cara, esse sujeito aí, ele quebrava a corrente, aí ele fala, a paz do Senhor, todo mundo já, como é que é? Paz do quê? Paz do Senhor, é olha, eu encontrei Jesus, Jesus tratou a minha vida, não, não é possível, a gente vai esperar essa semana para ver se é possível mesmo, a gente vai esperar passar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, quantas vezes a gente lida com dependentes químicos, e os pais ficam assim, eu já conheço ele vai fazer de novo, isso daí é sempre assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele fala de Jesus, do quarto dia ele volta para as drogas, eles falam muito isso, e aí a gente tem que fazer o quê? Fortalecer a pessoa que foi liberta, e fortalecer a família, para que ela tenha essa presença de Espírito, de dar a chance para que essa pessoa mostre que ela foi transformada, porque caso contrário, não acontece, ele precisa do crédito, por isso Jesus falou assim, volta para a tua casa, vai no meio daqueles que te conhecem, por isso que agora o seu testemunho, de mudança, de transformação, você tem que contar onde? Na sua casa, no meio dos seus parentes, da sua vizinhança. Sabe aquela pessoa que era bocuda? Que brigava com o vizinho toda hora? Alguém parou o carro lá, base, a é porcaria desse carro aí, não sei o que, papapá. De repente você vai lá e fala, "Pai, senhor irmão, o pessoal já olha, opa, que história é essa? O que está que acontecendo aqui? Essa mudança é o que você vai exercer e a tua mudança vai mudar a vida de pessoas. É por isso que a gente fala, pessoal, cuidado com o teu testemunho. Tem gente que se converte, chega lá falando que vai para a igreja, e depois em casa está soltando um monte de palavrão. Está brigando o marido e a esposa, e xingando, e atacando, e falando. Fala assim, está evangelizando. Mas não para Deus. Né? Para o gadareno. Está evangelizando do lado errado por isso nós temos que pensar bem o que nós estamos fazendo, e transformar primeiro a nossa vida, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ter que dizer assim, houve uma mudança tremenda, olha, eu conheço, eu conheço esse fulano, como ele era, o que ele fazia, como ela era, o que ela fazia, muda, as pessoas vão tomando um outro volume, as pessoas vão respeitando, as pessoas começam até a confiar e contar o problema que tem, para que você possa ajudá-lo em oração, porque eles veem e percebem que houve uma grande mudança na sua vida, agora, ele é liberto, ele é um discípulo de Jesus, tem discípulo de Jesus aí? Tem gente aí que foi liberta mesmo? Então se você foi liberto mesmo, você vai ter que libertar, você vai ter que também contar o seu testemunho para alguém, e fazer eles entenderem, na tempestade o mar não deixa de ser mar, sim ou não? é tempestade, o mar muda, ele não é mais mar? ele é mar, na tempestade a terra não deixa de ser terra, pode ter, está caindo lá os prédios, tudo, lá continua a terra, na tempestade os discípulos não deixam de ser discípulos, se você é discípulo na tempestade você continua sendo discípulo, na tempestade Jesus não deixa de ser Jesus, ele continua na disposição de trabalhar pela sua vida Na tempestade não pode abafar o poder de Deus Em realizar milagres na sua vida A tempestade não tem esse poder De abafar aqui o poder de Deus Não pode Se tiver tempestade o milagre continua acontecendo Lembra de Jesus Ele sobe no barco e fala para o vento Para, acalma a tempestade, o mar e tudo se acalma aí você fala, o que aconteceu? ele não deixou de ser Jesus no meio da tempestade você está numa tempestade? fica tranquilo, Jesus ainda é Jesus o poder dele ainda é o poder dele, a graça dele ainda está sobre você e você ainda é um discípulo fiel por isso o milagre vai tomar a sua vida vai tomar a sua casa vai tomar a sua família, porque nada vai mudar Deus é o Senhor quando você aceitar isso para a sua vida, você vai ter uma certeza, não existe tempestade, tempestade que possa abafar, o poder dos milagres de Deus na sua vida, não existe, a única coisa que eu preciso fazer é o quê? Perseverar, fala a verdade, você já ouviu falar de, de furacão, você já ouviu falar de tempestade, já ouviu falar de chuva forte, já ouviu falar de enchente, mas nenhuma delas, se manteve para sempre, nem o dilúvio, todos eles chegam um dia e cessam, então o que eu preciso fazer? está preparado, quando a tempestade lá maior, maior que já existiu, o dilúvio veio, Noé estava preparado, ele tinha uma coisa chamada arca, a arca era a representação da obediência, ele obedeceu a voz de comando de Deus, por isso a tempestade não tocou na vida dele, quando você obedecer a voz de comando de Deus, a tempestade não toca na sua vida, quando você fizer isso, você vai mostrar para quem está à sua volta, que a obediência a Deus, faz com que a tempestade nunca toque na vida de vocês, ela balança, balança, ela chacoalha, chacoalha, as coisas lá no meio daquela arca foram difíceis, o que, que você acha? Você já imaginou lá dentro aquele monte de bicho, fazendo suas necessidades? eles não pulavam para fora porque a tempestade lá fora estava pior que a tempestade lá dentro então eu falei: gente fica lá fora ficar aqui dentro, fica aqui dentro mesmo o cheiro é ruim, as coisas não é fácil mas vou ficar aqui dentro mesmo que está mais garantido e hoje você precisa entender isso por mais que a tempestade aí fora queira tirar a sua paz dentro do seu coração Jesus Cristo está e aí não vai haver falta de paz, o Senhor vai dar a você a graça, a paz para que você vença todas as situações amém você crê nisso? Falar. eu tenho uma certeza Porque eu tenho Estabilidade no meio da tempestade Eu vou gerar Discípulos Na tempestade O meu testemunho Vai honrar a Deus E vai abençoar muitas vidas Amém Fica de pé gosto estranho esse coco está com gosto estranho não é normal vamos fazer um combinado? vocês têm palavra? se você combinar você faz? três pessoas você vai contar o seu testemunho durante essa semana três está bom passou aí, encontrou alguém lá na, na rua na sua casa, no seu prédio, na sua vizinhança colega de trabalho você vai chegar numa boa, não vai impor nada vai falar, deixa eu contar uma coisa para você é, chega naquela de boa deixa eu contar uma coisa para você tal você sabe que eu tava aqui pensando Deus, fiz um negócio tão interessante deixa eu te falar aí você conta só conta, aposto depois, eu cato pelo pescoço mando aceitar assim, tá, Jesus, não de, ouve o que ele vai falar se ele quiser aceitar Jesus, é tudo bem, mas deixa aí, sabe por quê? A semente plantada, ela nunca volta vazia. Pode ser que naquela hora nada aconteça, ele vai embora, mas chega lá na casa dele, no lugar que ele for, ele vai lembrar dos problemas que ele tem, ele vai saber assim: aquele meu amigo, aquela minha amiga, ela contou algo que mexeu comigo, preciso, eu, vou, eu vou pedir para ela uma ajuda, vou lá. E daqui a pouco, quando você menos esperar, aquela pessoa vai vir até você e vai querer contar para você alguma dificuldade, alguma situação e vai abrir um espaço para que você entre no meio da tempestade dela. Trazendo a ela a condição da liberação, da libertação, da transformação, da restauração e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Diz que cada vez que a gente traz a bênção para uma pessoa, nós recebemos mais uma pedra na coroa, um reconhecimento. Então imagina, fique alegre desde já Porque quando você testemunhar para essas pessoas Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida Eu quero orar com você Eu quero pedir a Deus pela sua vida Eu quero, sabe, colocar você numa visão agora Como Jesus fez Ele olhou para a tempestade, ele viu a dificuldade Ele viu o gadareno lá Ele viu todo mundo, imagina todo mundo com medo Mas ele falou assim Foi para isso que eu vim Foi para isso que eu vim eu vim para trazer salvação, libertação, restauração, transformação. Por isso Ele não teve receita nenhuma.